0: 朋友你好，欢迎今天打开《学会说话》，我是楚笑。和往常一样，今天我还是想邀请你先听一段我为你选择的音乐，很熟悉吗？无论你此刻正在做什么，我想邀请你慢慢的、静静的、专注的，甚至以一种新鲜感来听这一段旋律。仔细听，好像你不曾熟悉它的每一个音符。然后试着让你的呼吸慢下来。随着音乐，自然的，像海浪一样，轻轻的荡漾。闭上眼睛，试着想象你的鼻尖。呼吸是我们和身体非常重要的连接。空气在进入你的鼻子的时候，它是冷的，但是在你把它呼出的时候，它又是温热的，我们的身体由此得到了滋养。而当你慢慢的调整自己的呼吸，也就调整了身体和心灵的节奏。每一次我在上台之前，不论现场的灯光有多么的绚丽，周围的环境有多么的嘈杂，我都会深深的呼吸。然后，我就会在周遭的环境当中，为自己创造出一段独处的时光。带着这样的从容和沉静，我会走上舞台。这个技巧今天我也分享给你。这首曲子的名字叫做《沉思》，法语呢叫做 “meditation”， 英语呢是 “meditation”。也是冥想的意思。演奏者是吕思清。我也希望你会喜欢这首音乐，哪怕你只是在家里拖地，听这首音乐都会让你情不自禁的摇摆起来。就在这首音乐中，我会为你开始这一章的讲述。你准备好了吗？吃饭的智慧。你将会听到，将会获得。今天我要为你读的这一章，名字叫做《什么是生理饥饿》。什么是生理饥饿？很多人在暴食的时候都觉得没有满足，却留意不到自己是否还在饥饿。其实这对于我们来说，一个可能比较难的问题，对于孩子来说却是无比的简单。我相信你也和我一样有过这样的经历：一个小孩到桌子旁边吃了几口就不吃了。开始专心致志的玩他的玩具，即使是我们看来的美味佳肴就在旁边，他也似乎没有一点兴趣。我们在孩子的时候，对于饥饿和对于食物的认识，恰恰是非常正确的。饥饿感是天生的，你可以把它想象成身体用尽能量的时候所产生的重要讯息。当你的血糖下降的时候，生理饥饿感会随着上升。一开始的感觉也许是肚子轻微的空虚，或是绞痛。如果你没有补充食物能量，身体会开始燃烧所储存的能量，饥饿感会得到暂缓。然而，渐渐的，饥饿的感觉会变得急迫而且强烈。除了胃绞痛，你可能还会感到头晕和暴怒、焦躁。你的身体利用这些感觉告诉你，胃肠道已经把上一餐消化完成，而且细胞需要更多的葡萄糖燃烧，转成能量。身体的每一个细胞每天都需要能量。有很多导致我们错过这些讯息的原因，也许你只是不曾真正留意它们。或者是你已经尝试太多严格的饮食方法，以至于疏远了和他们的连结；或者你已经把注意力全部耗在生活的高压力状态下。我们来回想一下，你可能曾经有过的盲目进食的经验，就是感觉头脑闷闷的，但是在不停的、很急的吃东西。似乎是机械性的往嘴里塞东西，我不知道你是不是会有，我也曾经有过的这样的经验。你知道吗？当我们盲目的进食的时候，很难分辨生理饥饿感和其他相似的感觉。对于某些人来说，口渴可能感觉起来像饥饿，我们的身体也可能习惯了。不管是否真正需要更多能量，都会感到饥饿。早上十一点钟刚吃过点心，中午的时候肚子还是可能咕噜咕噜响，因为这是你的习惯，是你平常吃午餐的时间。这个时候外在智慧就很有用，你知道，其实你这个时候并不饿，你也许可以把这一天的午餐延后再吃，多一些弹性。我发现有些人总是很快的吃到食物，不曾感觉到肚子初期饥饿的不适。但我问他们生理饥饿感对你来说有什么样的感觉，他们会告诉我说，他们真的不晓得。然而，他们一整天都在吃东西，持续的喂食，并且提供细胞越来越多的燃料。有一些人告诉我。他们因为害怕过度饥饿的感觉，所以只要一点点饿就会吃下大量的食物。其他人，特别是经常进行饮食控制的人，可能已经长期的忽视了真正的饥饿感。无论你目前是哪一种饮食状态，可能还需要一些时间才能够完整的察觉到生理饥饿。但是我发现，大部分的人都可以很快的觉察。我们来说说其他的一些进食原因吧。你为什么会吃饭呢？简单来说，对于食物的渴望可能会和生理饥饿感有所混淆。它可能会有很多不同的原因引起，包含看到食物，即使刚吃饱，看到以及闻到美食还是会让我们感到饥饿，就像是巴普洛夫的关于狗的试验。狗经过学习，在听到铃声的时候，就会条件反射的流口水儿。即使刚刚吃完大餐，我们看到饼干、蛋糕以及很多其他零食的时候，还是会可能想吃。只要想到食物，听到某人跟你说起美食，或者是看到有关食物的画面和电视广告，就足以诱发想吃的渴望。嗯第二种可能的原因是记忆。你会这样的喜欢巧克力碎片饼干，和母亲为你做的手工饼干有关系。因此，即使是质量较差的量贩式巧克力碎片饼干，对你来说都仍然有诱惑。这是因为你会想要追寻埋藏在脑海中的美好回忆。有些记忆可能是很复杂的。我曾经有位女朋友，常会在某家特定的快餐店点薯条。她想要少吃一点，所以呢，就从超大份的薯条换成了小份薯条。但是从没想过不点薯条。这看起来很奇怪，因为她承认其实没有那么喜欢薯条，但是却发现自己被他们强烈的吸引着。经过会谈之后，他才发现，原来这些薯条让他回忆起喜欢吃薯条，却在几年之前因为车祸过世的女儿。于是他选择只吃一些，其他的留着不碰，然后慢慢的放下，不必再这么频繁的点薯条了。第三个可能的原因是社交压力。有时候我们吃东西是因为大家都这么做，你不想要显得不合群。你可能和朋友逛街，你不饿，但是呢，有人提议说想要吃冰淇淋，你心想，我也跟着一起吃吧，因此你也点了一份。或者是回到夫家，婆婆把手工布朗尼端出来。请你吃几块，盛情难却呀、啊！你很不情愿的吃了一些，因为你认为拒绝他会伤害彼此的感情。但是通过正念，你可以在吃了一块之后说：“你的布朗尼总是那么好吃，但是我很饱了。嗯，我可以带一块回家吗？”说服我们自己吃东西也是进食原因的一种。有的时候，我们可能会利用自己不自觉的想法来合理化进食，为他找到借口。比方说，我只吃一口就好。你曾经对自己这样说吗？如果有的话，事实证明，你真的只打算吃一口而已吗？还是说，其实你的意思是？我想吃多少就能吃多少，我想开始吃就能开始吃呢。同样的，只吃一点没关系的这种想法，只能够在一周出现一次的时候适用。如果每天反复这样告诉自己，这个想法在接下来的一周会为你贡献很多额外的卡路里。长期节食的人。有另外一个很常见的想法，这个想法是：我想要做坏事。<笑>这和我们的成长背景有关。二十世纪六十年代，心理学家艾瑞克·博尔尼写了一本书，名字叫做《人生的游戏》（Games People Play）。他精准的描述了三个互相竞争的自我心态：孩童、成人和家长。内在的家长是照护者，也是规范的制定者。内在的成人充满智能、情绪稳定，而且具有弹性。内在的孩童任性、贪玩、冲动。博尔尼指出，我们拥有这三个内心元素，而他们可以造成我们内心的纠结和挣扎。你的内在孩童可能想要偷吃饼干，心想着：“我想做坏事。”或者是你不能指责我，甚至是其他人不会知道。接着，当你开始吃东西的时候，内在家长利用批判性的想法来谩骂内在孩童：“你这人是怎么回事儿？你怎么一点自制力都没有？”是不是很熟悉呢？忽略这些想法并不是一个好的解决方式，可是和他们抗争也不对。然而，我们可以采取另外一个角度来察觉他们。当你练习正念饮食，你会发现，我只吃一口的这种想法，从开启危险的一道门，转换成为开启一道让自己正念经历这一口食物的窗户。神奇的是，我们可以只咬了一口，然后决定，我们只需要。或者是只想要这一口。同样的，我想要做坏事，我想要叛逆的这种想法，可以成为思考我的内在孩童和成人同时认同哪些事情的讯息。也许贪玩的内在孩童以及有弹性的内在成人可以选择接受这块饼干，享受它，然后让内在的家长知道。一块就够，不需要吃五块那么多。在这里，我想分享一下我的个人经历。我经常对自己说：“我想吃一口。”而且，我是很有理智的。一口之后呢，我就会及时打住。然而事实证明，后果并不是这样，它可能真的是一个暴饮暴食的开始。我想吃一口呢，是为了过瘾和刺激，结果发现一口不过瘾，这怎么办呢？再吃一口吧，第二口还是不过瘾，但是我已经吃了两口，我感到非常的内疚，我的心情开始变糟，那么就再吃一口吧。你看，已经三口了。三口啦，破功啦！妈呀，那还是继续吃吧。<笑>于是，在盲目进食中，我吃的更多，却永远不满足。下一次，如果你也出现过我这样的情况，那么你在我想吃一口之后，不要告诉自己我想过瘾，而是告诉自己，我想只吃一口，而且我要成为最会享受的人。我要用正念的方式来吃它。好了，今天我就为你读到这里。我是楚笑，别忘了给我留言。我期待着明天继续和你见面，而我相信明天我们都会是不一样的自己。加油 ，bunguhash。